0: Salve, salve, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Ponto Esquerda. A gente já está indo para o nosso sétimo programa, se eu estou certo.
1: É isso aí, número 7.
0: É isso aí, nosso programa quinzenal, agora bem definido. Toda semana eu erro falando semanal, toda semana. Quinzenal, a cada 15 dias estamos aqui para debater os assuntos que estão tá acontecendo aí no momento, relacionados à política, a futebol. Então vamos às apresentações, à escalação de hoje... Estamos falcados de um dos nossos titulares, mas temos o Matheus, o bravo.
2: Muito boa noite, um salve para todo mundo aí que está nos acompanhando, nossa audiência rotativa. Parabéns aos nossos amigos palmeirenses, né, campeões paulistas, campeões do Covidão. É isso, vamos para mais um programa aí.
0: É isso, meu bom. Já que você falou de Campeonato Paulista, vamos falar com o Marinho, mano, como que você está, meu bom?
1: Pois é, velho. Boa noite aí a todos. Mais um programinha aí pra nós. Parabéns aos palmeirenses, né? Finalmente saíram da fila aí, depois de 12 anos. Foi um jogão, hein? Ficaram em choque na hora do pênalti, hein? Olha aí, Ayrton. Inacreditável.
0: <risos> só, só não deve que acontece os um negócios desses.
1: Pois é. Mandar um abraço pros pais aí, né? Teve dia dos pais. E lamentar os 100 mil mortos do Covid.
0: É isso, Vem aí, o Johnny
3: Boy. Salve, salve, galera que acompanha com Esquerda. Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo. É... é isso aí, parabéns pro Palmeiras. A mim que sou São Paulino, nada de novo. Mais um fim de semana acompanhando o título de rival. E bora pro programa. <risos> é isso,
2: meu Começou legal.
3: <risos> <risos>
2: animado, animado, ele.
0: Mas só um programa bom, hein? Esse que você fala é o Ayrton, diretamente do Oeste Paulista, presidente prudente representado aqui. Palmeirense feliz com o título desse final de semana. Triste com as 100 mil mortes, mas não pude deixar de comemorar. Isso vai ser um tema aí do que a gente vai falar hoje. A gente hoje, como eu falei lá no começo, estamos desfalcados do Mascari, conhecido como Rap TV, que alavanca aí. Deveria alavancar a nossa audiência, mas ele boicota a gente nas redes sociais, tem vergonha do nosso programa. Então, brincadeiras <risos> então, à parte aí vão para. Será que
1: pode citar o Rap TV aqui no ponto esquerda? Não vai dar já que ele não tá aqui,
2: Já que ele não tá aqui, não vai se defender, é isso mesmo.
1: Foda-se.
0: É isso, meus queridos. Roda a vinheta que vai começar essa
3: parada aí. Ponto esquerda!
1: É, rolê em Alphaville, almoço com Milton Neves.
3: Já viram que esse podcast começa com influencer
1: já. Alô, Gil, velho, cara. Aquele vestiu que vocês me. Eita desgraça. A galera acha que esse antifascista é poor render, caralho. Você escolhe uma cor e você vira ele. Está no ar a rádio
3: libertadora, Eu vou falar pra vocês que eu sou gay,
0: muito gay, gamado no adulto ney. Né? É isso, o Flávio era bem vivo do futebol brasileiro, velho. Parece o governo americano, acabou de entrar na conversa. O Obama, o
2: Obama vendo o Flávio agora. É. Do nada um Naovi <risos> Coim. já parou de gravar essa parada aí. Oh. esquerda.
0: Hoje a gente vai dividir o programa em duas partes, mano. A gente vai falar uma parte aí sobre política, um blocão sobre política e um blocão sobre futebol, em vez de colocar um negócio ali no meio. Acho que os negócios do futebol estão muito envolvidos com políticas. Acho que faz sentido a gente manter aquela estrutura política de futebol que a gente gosta. Então, se você tá ouvindo a gente aí, um dos nossos quatro ouvintes fiéis, a gente pode ser quem esteja comentando um assunto no começo pra falar a parte de política dele e depois a gente fala sobre futebol. Por exemplo, o caso do futebol paulista aí. Então fica atento até o final a gente vai falar sobre tudo, mano. É... Eu acho que a gente tem, como a gente costuma começar, vamos começar sobre a política da parada. A gente bateu 100 mil mortes esse final de semana, no mesmo dia que aconteceu a semifinal. a ah, semifinal. A final do Paulista, o Palmeiras campeão. Eu acho que isso é muito relevante, assim. É... Mostra uma parada muito... O Matheus, eu acho que entre a gente é o que pode melhor falar sobre isso, queria ele tem uma visão um pouco mais crítica e menos envolvida com o que a gente tá falando, né, mano? A simbologia disso, velho.
2: É, como, como você disse, é muito simbólico, saca? Eu já até que tava esperando ver aglomerações e comemorações, né? Acho que todo mundo aqui que gosta de futebol já imaginava que isso fosse acontecer. Mas quando você vê ali, de fato, é, é muito triste, né? Que no mesmo dia que, que a gente, o Brasil alcançou a marca de 100 mil vidas perdidas, a gente vê gente comemorando um título de futebol. Mas também gostaria de deixar aqui muito claro que o problema maior disso tudo não é o torcedor que vai à rua para comemorar. Obviamente, esse cara é burro, ele é um imbecil, mas ele é só o efeito colateral de um sistema que fez um campeonato voltar no meio de uma pandemia que continua há três meses matando 100 mil pessoas, né? Eu acho que o Marinho até falou isso no grupo, e é uma coisa que eu pensei bastante esse final de semana, que é, eu acho que você comemorar, você conseguir ter motivos para sorrir num momento como esse, também é uma forma de resistir, né? Então... Eu não entro nessa parada de que muita gente da esquerda, da Serandeira, tenta colocar que é, tipo, no meio de 100 mil mortos, todo mundo falando de futebol. Na verdade, a gente né, que gosta de futebol também não gostaria de estar falando. Eu não queria que o futebol tivesse voltado, mas ele voltou e a gente tem que comemorar. O que não dá é pra sair na rua, né? É pra ir pra aglomerações e tudo mais. Mas, assim, o ato de você comemorar, o ato de você ficar feliz por um título, ele é muito digno. E ele, inclusive, é um, um ato de resistência, né? Não sei o que, que vocês acham a respeito disso.
0: Eu pensei bastante nisso, tá ligado? É, eu vi os, os seus... É, quando a gente foi campeão, eu tava bem embriagada. Quem acompanhou no grupo aí, nos stories, vai conseguir. <risos> <risos> tava bem embriagado, tava meio exaltado também. E aí... Você chegou a comentar uma, alguma coisa na, na hora e depois eu vi alguns seus tweets e eu fiquei pensando bastante nesse assunto, assim, sabe? Tipo, se, se era digno comemorar a parada ou, ou não. É, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte. Eu acho que seria muito digno num país é, sério, eu acho que assim, se a gente estivesse levando a parada a séria, assim, sabe? Eu acho que seria um escape muito... Vamos supor que a gente tivesse num cenário de pandemia é... descontrolada e que a gente não pudesse fazer nada por isso e estivesse morrendo mais ou menos o que está morrendo agora, que é muito negro, tá ligado? Só que a gente tivesse um país sério, mano, que tipo, o nosso governante fosse um líder de verdade e ele tomasse atitudes para evitar a gente se aglomerar pra caralho... Tipo, mostrar pra população que essa era. E mesmo assim, a gente tivesse tendo casos de mortes. O que não é o caso. A gente tá tendo muita morte por causa que a gente não fez uma...
2: Não tratou bem, não lidou bem com a é, pandemia.
0: É, não teve uma, uma contenção de danos real. Não teve um, um... Pra você parar a pandemia. Foi tudo muito... A gente não teve uma liderança principal desde o começo. Foi sempre ali, né? A vibe da gripezinha e tal. E aí eu pensei assim, pô, se tivesse um cenário desse... E aí, vamos supor, a gente conseguisse criar o um mundo do futebol, e aí, se tivesse o campeonato, e aí a gente comemorasse cada um na sua casa, seria, tipo, como o, o futebol é um episódio seria um episódio, vamos supor, assim, controlado, daria pra você fazer um esquema, por exemplo, de Copa do Mundo, seria, eu acho que faria muito sentido. Mas agora, do jeito que as coisas foram, tipo, tá largadaço, sabe? Tipo, eu tava... Aqui em interior, bem menos gente, né, eu não, eu não sei como é que foi em São Paulo, vocês podem me falar melhor que é onde tá mais concentrado, né, os torcedores e tal, Tem uma comuneração de torcedores muito alta, aí, assim, mano, aí fica aquele sentimento, sabe, tipo, a gente foi aqui na rua, eu fui com meu pai, a gente saiu com o carro, e aí, tipo, tinha muito nego buzinando, mas aí tinha uns caras errado e foda-se, tá ligado, tipo, começou a virar rolezão uma hora e a gente pegou e saiu fora, a gente tava só passando com o carro, Aí, tipo, tinha uma praça grandona, a gente sentou na praça, assim, tipo, cada um no seu lado da praça, assim, gritando de longe. É, mas aí começou uma hora, começou a aglomerar a gente pegou e saiu fora, sabe? Mas assim, o sentimento foi que eu, tipo, eu, foi essa a conclusão que eu tive, assim, foi, pô, seria maneiro se não fosse o que tivesse acontecendo hoje. Só que, acontecendo o que tá acontecendo hoje, eu não consegui deixar de comemorar, porque, mano, meu pai não mora aqui, mora em São Paulo. Ele veio pra cá pra passar os dias do pais. Comigo, com a minha família e tal. Pô, futebol é a única coisa que unia eu e ele, sacou? Principalmente uhum. Palmeiras, na realidade. Então, tipo, é o, único, é o único momento que a gente tem, que a gente consegue se livrar de umas amarras que a gente tem na nossa relação e só curtir junto, tá ligado? Então, tipo, Sim. mano, eu falei, velho, eu tô aqui com meu pai, eu vou beber, eu vou curtir, é campeão e foda-se, tá ligado?
1: Ayrton, essa essa individualização, né? Essa questão das pessoas irem para a rua aglomerar para comemorar, vai muito de um de um fruto de um egoísmo, né? De uma individualização que, a gente, que nós estamos vendo é, nessa tragédia do coronavírus, né? Lá no começo da pandemia a gente tinha aquela esperança, né? Poxa, acho que Agora a galera vai tomar uma consciência maior, de solidariedade. Vamos ver o, a importância do Estado para poder promover uma saúde pública de, de qualidade para as pessoas, principalmente as que mais precisam. Mas a gente esqueceu que, que o Brasil é um país que convive bem com o genocídio, né? É um país de, de Atenas, de Cidade Alertas, de. É, tragédias que você vê ao vivo na TV, é um país que convive bem com, com um policial dando 80 tiros numa criança negra, é um país que convive bem com uma Marielle que, que morre duas vezes, né, assassinada e depois ainda é difamada, depois que é, que é assassinada.
0: É assassinada ela e a reputação dela, né?
1: No Exatamente, a gente se esqueceu que a gente vive num estado que é genocida por natureza, né? E esse 100 mil, ele é um programa de governo, ele é um genocídio estrategi estrategicamente calculado. Sem ministro da saúde, é um, um governo negacionista. Então, a gente precisa, assim, nessa marca, reforçar essa denúncia. E você e, e nós celebrarmos momentos com a nossa família, como você estava celebrando com seu pai, é um, é um sinal de resistência, um sinal de, de resistência e de celebração da vida. Um momento em que a vida é tão menosprezada, né? É onde 100 mil são só números e as pessoas estão aí é, vivendo sua, as suas vidas como se tivesse tudo normal. E tem 1.500 pessoas morrendo por dia.
3: Eu vou entrar exatamente nesse ponto que o, que o Lucas tocou aí. O egoísmo das pessoas, né? Porque, na real, aqui, a gente que tá aqui em São Paulo, eu mesmo não, não posso falar por mim, né? Não, não tenho nenhuma surpresa que a, que a galera saiu na rua, deu uma aglomerada para comemorar Tito, que assim, a gente tá vivendo completamente fora de quarentena aqui em São Paulo, né? Quem acompanha a gente aí de outras partes do Brasil e não sabe como é que tá aqui em São Paulo, é zona. A galera no bar já, todo mundo sem máscara, andando na rua. Foda-se mesmo, é, comércio, fazendo festa, fazendo festa de aniversário.
1: lotado pô. lotado
3: É, fazendo festa de aniversário, descendo pra praia. Tipo, a galera tá realmente cagando pra, pra quarentena, pra isolamento social. Então, a surpresa da de torcida sair na rua assim é zero. Se a gente tivesse convivendo uma quarentena séria, com um país sério, com um dirigente sério do nosso país, a gente poderia até surpreender com essa atitude, mas. Nesse contexto que a gente tá vivendo, acho que a surpresa é zero.
2: Mano, eu acho que eu acho que essa questão, inclusive da quarentena, eu vi uma reflexão sobre isso que eu não tinha parado para pensar, que um cara falou que que na verdade o brasileiro tá tendo tá sendo até bem bem resiliente em relação a essa questão, né? E se você for ver assim, por pessoas que a gente conhece e outras também, você vai ver que não é uma, uma mentira, não é uma loucura pensar nisso, né? Porque mesmo que existam muitas pessoas saindo sem máscara e muitas pessoas não respeitando isolamento social, também tem muita gente que tá fazendo isso ainda, sabe? Só que a gente já perdeu tanta vida que fica até difícil enxergar que essas pessoas estejam fazendo mesmo. E é importante reforçar que a gente vive num país que o, o governo, que tem o pior governante em relação à covid então, são, sei lá, quantos milhões de votos nele. E muito, uma parcela muito grande dessas pessoas que votaram nele ainda apoiam essas ideias. Então, obviamente, essas pessoas, elas respeitam menos o isolamento e elas seguem a cartilha de tudo que o, que o nosso presidente é, defende ou deixou de defender, né? Que é o isolamento e o remédio que não tem eficácia
0: meus bons, vê se vocês concordam comigo eu acho que hoje em dia o que a gente vive é uma banalização total do lockdown por motivos assim a gente viveu o lockdown errado, eu acho
1: É lógico, nunca teve, né
0: é, tipo, não, mas não só no sentido de nunca teve, Lucas, eu acho que é no sentido de, tipo assim, quando começou a ter os casos na Europa, lá pra fevereiro, eu acho, né já tá em agosto, já Tipo, entrou aquele pânico total, ninguém sabia, não tinha uma mensagem central, sabe, tipo, olha, Sim. a situação é essa, a gente vai lidar dessa forma, dessa forma, os riscos são mais ou menos esses, a gente vai tentar usar isso daqui para mitigar, foi tipo, a galera entrou em pânico e se trancou em casa, tipo, sei lá, tinha dois casos no Brasil, tava todo mundo trancado em casa e em choque, tá ligado, e aí, uhum. mano, você travou a estrutura econômica de uma vez, assim, é, num país muito grande De dimensões muito diferentes De uma França, de uma Inglaterra Duas economias totalmente diferentes Se tivesse, eu acho Uma, uma mensagem né é, Forte desde o começo De como a gente ia lidar com as coisas Olha, a gente vai, por exemplo Testagem em massa A gente vai controlando como a, 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 O Covid está começando a se espalhar Porque não adianta você fechar tudo no começo Quando ninguém tinha caso nenhum Aí na hora que começou a ter caso pra caralho, ninguém mais aguenta ficar em casa, o comerciante tá falindo. né? Mas é isso, ali, né?
1: O Erton, não te, te, é uma ausência de política, de estratégia, justamente, e, e, isso, e essa ausência, ela foi proposital, Sim. Então, teve primeiro um ministro que defendia o isolamento social e foi substituído, outro que foi contra a, a cloroquina e também foi substituído.
0: Esse primeiro ministro aí também, o Luiz Henrique Mandetta. Que muita gente chupa muito ele hoje provavelmente ele vai ganhar algum cargo político aí nas próximas eleições. Ele, na minha opinião, ele, ele era, só era bom porque ele contrariava o Bolsonaro e pra gente isso era muito legal. Mas, mas, se você, mas se você for pegar, ele não propôs um plano que nem eu tô falando aqui agora.
1: Não, sim, mas ele só, tipo, só falou bom senso, tá ligado?
0: Ele foi ele... midiático, na minha opinião. Ele, tipo, falou que a galera queria ouvir. Menos os apoiadores do Bolsonaro, sabe? O 70%. que o 70% queria ouvir, ele falou, sabe? Sem propor não, uma solução real. Eu não acho
1: que ele foi midiático. Eu acho só que ele fez o que tinha que ser feito ali. As recomendações da OMS, é. tá ligado? E, e tipo, e esse era o óbvio. A surpresa foi o Bolsonaro vir em rede nacional e tipo dizer totalmente o contrário. Falar é que era só uma gripezinha. A partir daí... Criou-se a dúvida, criou-se a, a politização da pandemia e, e aí você não tem um direcionamento, a população não sabe o que ela segue. E a partir daí, qualquer medida de isolamento social não teve eficácia nenhuma. Sim,
2: e eles manipularam
1: muito bem também
2: tudo quanto é dado. né Então, ah, 100 mil mortes, mas pô, o Brasil é um país enorme, se for comparar com o número da França... É parecido, não é, né? Mas assim, tipo, se você vai falar com o tiozão do WhatsApp, essa é uma verdade, e essa verdade ela é compartilhada entre diversas pessoas no WhatsApp, até se, até se, tornar, se tornar uma verdade de, de fato, né? Então, é, um, é o, que o que o Marinho falou, é uma política. Essa, essa foi a forma do governo Bolsonaro de, de, de politicar, de politizar. É, a questão do coronavírus, então a política dele foi essa mesmo ele repete ainda né, com 100 mil mortos a frase dele foi a gente tá na chuva, tem que se molhar
1: naturaliza, né?
2: exato, vai continuar assim e os campeonatos voltando o comércio abrindo é, enfatiza essa ideia de que o coronavírus está no passado, né? Então quando você vê o campeonato brasileiro, campeonato brasileiro começando, os campeonatos estaduais terminando e com campeões, é, se na Europa, que eram lugares menores e que sofreram com o negócio há muito tempo atrás, quando o Liverpool foi campeão, quando o Napoli foi campeão, houve aglomeração na rua para comemorar, no Brasil não seria diferente. É, eu só eu só fiquei triste mesmo porque é muito simbólico, né, cara? Como a gente tava falando, no dia que bate 100 mortos, a gente vê a rua ali do Palmeiras completamente lotada de gente, sem máscara, sem isolamento nenhum. E, e a gente mora numa... Pelo menos aqui em São Paulo, em né, outros outros lugares do Brasil. Alguns aumentam, outros abaixam, mas aqui em São Paulo a gente está num platô. Você vê o jornal hoje, todo dia, a, a capital tá no mesmo lugar, ela nunca vai para baixo, em nenhum momento. E a curva do Brasil também, ela continua estável. Então são três meses de mortes quase que mil mortes por dia todo dia durante esses três meses então é o que eu falei eu não eu condeno as pessoas que foram mas isso é só um efeito colateral não tem como você querer acabar com eles né
1: esse efeito da individualização da do cada um por si do salve se quem puder a gente vê até fazendo um gancho aí com o próximo assunto a gente vê aí na desorganização, né, na falta de, de organização em relação aos protocolos da CBF, né, esse caso vergonhoso que aconteceu aí no final de semana aí no jogo do São Paulo com o Goiás. Né. Você vê ali um negócio totalmente desorganizado, é um campeonato que volta às pressas por puro interesse comercial e político, é, sem condições de retorno. É, a gente vê um São Paulo Futebol Clube querendo voltar, é, jogar por, por interesse é, próprio, né? sem, sem considerar que um outro time estava com 10 jogadores a menos. Então a gente vê esse reflexo aí em todos os setores da sociedade, desde o indivíduo que vai lá e aglomera em casa, aglomera na rua, até nas entidades privadas, é, organizações privadas, que também não tem nenhum direcionamento e precisam... É, focar no seu para se garantir durante essa pandemia.
0: Total, mano. E... se você for ver mesmo, a frase que você vai ouvir nas ruas é tipo, meu, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha loja, eu vou morrer de fome, sacou? Isso eu tô falando do comerciante normal. Do, do grande é o caso, por exemplo, do São Paulo aí, que teve esse final de semana. Que, mano, eu vou aqui fazer um abrir um parênteses. O Mascari mandou ele não participar participando hoje, mas a gente... A gente discute nossas pautas no grupo do WhatsApp e aí Antes de começar as paradas e tal E aí ele, ele fez questão de a gente falar uma parada Aqui no nosso, nosso podcast Que o São Paulo, na realidade, só entrou por causa que dele, o delegado do jogo é, Falou que eles, era melhor eles subirem Por causa que não tinha nenhuma posição da CBF e tal é, Mas eu acho que vai um pouco além disso, né? Vai de um posicionamento do São Paulo, de não aceitar um amadorismo e um, uma curiosidade dessa que aconteceu esse final de semana, né? Você pegar um, um time que só, de, só vai conseguir pegar o resultado do, dos seus testes de Covid no dia, você fala assim, meu, esse campeonato não é o que eu tô aceitando participar, sabe? Tipo, é, se for assim, não faz sentido, olha o que tá acontecendo, sei, sei, sei lá, vocês concordam com o que eu tô falando?
2: Sim. Totalmente. Na verdade, eu acho que o São Paulo perdeu muito nessa questão quando, na mesma hora que o Goiás pediu o adiamento do jogo, eles não pediram juntos, eles não reforçaram, eles não ajudaram, eles não apoiaram. É, e aí eu não vou falar nem da questão esportiva, né? De ah, jogar contra um time que estava com com 10 jogadores reserva, mas é mais uma questão é, de saúde mesmo, né? Porque o São Paulo entrou em campo para jogar contra um time que, além dessas questões, tinha jogadores que foram chamados sem ser testados. Então, os jogadores que foram para lá eles não tinham sido testados. Fora os outros 10 que tinham sido testados positivos. Então, é uma questão de saúde pública. O São Paulo poderia ter contaminado todo um elenco, toda uma delegação ali, e ao invés de soltar uma nota, falar, tentar apoiar de alguma forma o pedido do Goiás, eles se calaram. Então, pra mim, o São Paulo se apequenou, se apequenou muito nessa situação,
3: muito. Eu concordo com o Mati, mano. Acho que o principal ponto é esse aí mesmo, do São Paulo não ter apoiado o Goiás quando, quando pediu o adiamento do jogo, não ter entendido é, a outra parte, principalmente o que o Mati falou mesmo, ter colocado os próprios jogadores, os próprios profissionais de São Paulo em risco, tá ligado? De, de se contaminarem com atletas que tiveram contatos com atletas que deram positivo e nem mesmo foram testados, né? Então, assim... É, o São Paulo realmente teve uma postura de merda nessa, nessa primeira rodada, e ainda fazendo umas alegações, tipo, é, a CBF tem que cobrir os custos de viagem, como se fosse uma grande coisa para um clube de futebol, uma viagem de São Paulo a Goiás, tá ligado?
0: Total, é, para o São Paulo, assim, como se se representar realmente, o problema financeiro de São Paulo está estruturado nesse é. jogo, assim.
3: É, exatamente.
0: Não é da, das repetidas gestões... Como um cara, foi hoje que o cara apareceu na, na Globo News, o cara lá que sobreviveu do Líbano mandando o leco. <risos> cara,
1: você viu essa O daí,
3: cara Johnny? sobreviveu de uma explosão e o que ele queria falar no programa era pra demitir o leco,
2: velho. <risos> Esse é o
0: nível que o leco é um ele, lixo, velho. Isso
3: aproveitou, é São Paulo. Que, aqueles minutinhos finais, a galera normalmente manda um abraço pro pai e pra mãe que tá morando longe, ele foi xingar o leco, velho.
0: <risos> chamou o um leco de corruptos caralho, Eu achei muito bom mano.
3: Ah, a repórter tendo que mandar ele parar ah, ok, ok, boa noite tchau, tchau <risos> na Global News ainda, nem né? foi tipo
0: sei lá, na Record, sabe <risos> é. bom, mano,
2: mas tirando essa parte engraçada, que vão ter outras partes engraçadas, acho que quando a gente for falar de futebol, vai ser um pouco mais leve apesar do de que o meu sentimento é é vontade zero de falar de futebol é muito triste, uhum. cara é muito, muito triste um campeonato brasileiro estar tá acontecendo nessas condições é muito triste que num país que morre, como eu falei, mil pessoas por dia há meses a gente tem um campeonato que obriga delegações inteiras a viajarem durante, o país, durante os sete meses também tem essa, né, na série C os
0: caras passaram por, acho que, aeroporto rodoviária
2: Inclusive, um dos jogadores dele no Twitter postou reclamando disso. E é muito complicado, né? Porque a gente vê essa situação do, do São Paulo e Goiás. São dois times de Série A. E apesar do Goiás é, ter, obviamente, seus problemas financeiros, como todo clube brasileiro tem, é um clube de Série A. Né? Se, essa, se essa é a administração que a CBF tem, que o Campeonato Brasileiro tem, com os clubes de Série A, imagina... Como é que estão sendo tratados os clubes de Série B, os clubes de Série C, no meio de uma pandemia como essa. E, e quanto mais você desce de divisão, mais é precário as situações do, dos clubes e dos jogadores. Então, é por isso que a minha vontade de falar de futebol é zero. Assim, Eu não, não consigo, apesar de eu ficar puto, obviamente, quando o Santos toma um gol no final, eu não consigo... Querer mais do que isso, sabe? Eu, quero, eu queria que o Campeonato Brasileiro não estivesse acontecendo. Eu não queria ter que estar tá me preocupando com o meu time nesse momento. Eu queria ter que estar tá me preocupando em, em diminuir mortes. Oi, Júnior, Fala. O
3: é, que, que você acha, mano, da questão da imprensa nesse sentido? Né? Que você estava comentando da, da Série B, da Série C, que a gente teria que olhar para esses, pra esses menores também. Eu concordo pra caralho com você. Tipo, eu não vejo na, na grande mídia, nos grandes programas esportivos, o um mínimo de discussão sobre isso, tá ligado? É abordar o sofrimento do, desses clubes menores, em como tá sendo feito os protocolos aqui, entre aspas. É, você não tem protocolo decente nem na Série A, imagina na Série B na Série C. Mas a grande imprensa não está abordando nada disso, eles estão simplesmente focando no que está tá acontecendo, focando na Série A, focando nos campeonatos estaduais, focando nos clubes grandes e tocando as pautas, tá ligado? Eu acho que a, tinha que ter um pouco de responsabilidade também da, da grande mídia, principalmente esportiva, para colocar também isso no torcedor, porque a gente tá falando do torcedor com lá atrás, que o torcedor tá convivendo com, a, com as mesmas notícias, com os mesmos programas, com a vida normal. Então para ele também tá natural, se fosse na rua, ia comemorar, entendeu? Quer dizer, a, a mídia acho que tinha que ter um papel importante nisso, o que, que você acha? Cara,
2: eu acho que na, o que a mídia tá fazendo, na verdade, é propaganda. Quando você vai, no, vai ver o jogo, você vê o cara falando, ó, oh, mas as bolas estão sendo higienizadas com álcool gel. Ah, mas a Federação Paulista cumpriu todos os, os requisitos, os protocolos, sei lá o que, que eles falam. Isso, pra mim, é uma propaganda. Não é uma informação. Quem, você vê os algum ou outro... os próprios interesses. Exato, você vê, você vê um ou outro, né? Tipo, o Casa Grande bate nisso... Sei lá, o Neto fala, mas assim, no, no, no contexto geral, eu acho que deve existir até uma certa restrição por parte do, das emissoras para com os seus empregados, em relação ao que eles podem ou não falar. Porque, na verdade, está todo mundo, todo mundo acumulado nessa história, né? Então, para mim, existe uma propaganda.
1: A Google precisa passar jogo, porque a Viva é patrocinadora, tal é patrocinador. Fox Sport precisa deixar o, o, o Benjamin Bach no ar. Precisa deixar o André Rizek no ar, tem um monte de patrocinador patrocinando esse prog esses programas aí. Então os caras tocam a vida, os caras também estão tipo, defendendo os próprios interesses, tá ligado? Se isso aqui fosse um Sim. país sério, tava todo mundo junto, mas é isso, mano. É, estamos acostumados a conviver com a, com a morte. Tá todo mundo anestesiado.
3: É cada um por si aqui no Brasil e a gente tá acostumado com isso já
0: se eu pudesse passar uma mensagem para quem está ouvindo a gente é não se sinta culpado por torcer pelo seu time já que ele está jogando mas se sinta na obrigação de cobrar os responsáveis por isso está acontecendo não deveria estar tá acontecendo
1: a única coisa é não deixe não não deixe não deixe de esquecer que nós estamos vivendo uma situação grave então é, viva a sua vida proteja quem você ama sua família seus pais o, os mais velhos, aqueles que vieram antes de, é, de vocês, é, não se esqueça disso e fortaleçam a sua comunidade, procure saber quem está quem precisando de ajuda, se solidarize, lembre que estamos nessa pandemia, então evite riscos, né? não precisa deixar de, de viver, de celebrar, de até, sei lá, se, não mora com seus pais, de vê-los, mas... Não se exponha a riscos, não se aglomere Não viva como se tivesse tudo normal Lembre-se que tá acontecendo isso Não, não simplesmente, tipo Liga o foda-se E esqueça como a gente tá vendo as pessoas Simplesmente esquecendo E normalizando isso Porque não é um negócio normal
0: É isso, proteja a sua comunidade Que é a única coisa que a gente pode realmente fazer né? Mano?
1: Pra gente resistir, é a vida
0: Falando sobre futebol agora Tivemos, né eu falei pra vocês no começo que a gente ia revisitar alguns assuntos pra poder falar só sobre a parte de futebol, mano. Palmeiras ser campeão, meus queridos. Desculpa o Marinho, velho. <risos> oh, o jogo virou. <risos> o jogo virou finalmente, mano. Oh, mas eu fiquei muito bravo que a gente foi campeão e não ganhou um jogo, velho. Muito bravo, mano. Mas nem é possível, velho.
3: Vocês foram campeões sem ganhar clássico, velho. Vocês não ganharam nenhum clássico. Nenhum Caraca, clássico, é mano. que ridículo. A gente fez um gol e acho que tomou dois. Até o São Paulo ganhou o clássico nesse Paulista. Né?
2: De, quem? De quem? De quem? De quem? Fala pra do eles, Santástico. fala pra eles.
3: Do Santástico.
1: <risos> que tomou o gol do Janderson e do Everaldo, hein? Só o Santos, meu.
3: Num jogo só. Num jogo só. Do Pato só. também. Do Pato dois também, do né? Pablo.
2: Do Pablo. Nossa.
3: Ah, foi o Pablo, é verdade. Pior ainda.
2: Dois. Falta de um foi dois. Mano, vocês <risos> do acham
0: o Santos um candidato a ficar perto do Z4 esse ano?
1: Porque o Santos é incaível, né, velho? Sempre quando você acha que o Santos. Santos sempre quando você acha que o Santos vai cair, termina no G4, velho. Impressionante. Cara,
3: ah, é, eu ainda acho que pode aparecer um moleque do nada, velho. Ainda pode aparecer algum garoto do nada no Santos aí estragando.
1: Os caras são muito sortudos,
2: né? Cara, eu acho que assim o Santos está tá seguindo a risca, a cartilha do, do rebaixamento, né? É problema tá nos diretores, né? Presidente, o presidente é um bosta, não, não aparece e aí isso faz com que a gente tenha menos força na CBF e aí a, impacta nas decisões, é, é e aí impacta nas decisões de, de escolha de árbitro e tudo mais. Então o Santos está seguindo a risca. Mas se você for ver o time... Ih,
0: tá falando um elenco... sobre a britagem por quê, irmão? Tá chorando antes? Não, cara. Vai cry -o? Vai cryo, só arrombado.
2: Não, pô. Mas assim, questão de... Questão de... VAR, de por exemplo. O Santos teve um, o gol aí do, do, do Bragantino. Teve uma certa polêmica. Que eu não vou entrar nesse mérito, porque o Santos provavelmente não jogou o que deveria jogar pra ganhar do Bragantino. Mas teve uma certa polêmica polêmica. Então, tipo, quando o árbitro, por mais que ele não tem que roubar, né, não tem que favorecer, mas se ele vai na sua casa, se ele vai na Vila Belmiro, se ele vai no Allianz, e ele não respeita o, o, o mandante, vamos dizer assim, alguma coisa tá errada, sabe? E isso acaba impactando se você perde força política dentro da CBF. Acho que o Johnny pode até falar mais do que eu em respeito a respeito disso. Mas, falando, voltando para o Santos, eu acho que o Santos não tem um, um time pior do que cinco ou seis times da, da, ali da, do Campeonato Brasileiro. Tem três caras que acho. são muito acima da média, que é o Marinho, o Soteldo e o Sanches. Tem o Pituca, o, Ve, o Veríssimo, na verdade, é o mais acima da média, mas tem o Pituca. <risos> e, e eu acho que dá para conseguir um, um, uma Sul-Americana. Inclusive, eu acho que a aposta no Cuca... É pensando nisso, pensando em não cair mesmo, porra, porra, mas mate. aí tem que ver como é que vai acertar o time.
3: Sul-Americana aqui no Brasil, é quem não for rebaixado tá na Sul-Americana já.
1: É, velho.
3: Libertadores g 8 né, pô? É, velho. Pelo amor de Deus. Sul-Americana aqui, se o Santos não cair, ele tá na Sul-Americana, com certeza.
2: É, mano, então, é porque eu, tenho, eu ainda tenho o conceito de que sei lá, o G4 é G4, eu não sei lá, o Campeonato Brasileiro tá tão bosta que eu nem sei é. o que falar.
0: Mano, ó, se liga, eu, eu tive uma ideia aqui enquanto a gente tava conversando e eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que seria divertido pra, até pra gente poder revisitar isso lá no final do Brasileiro. Uhum. A gente fazer um, um bolãozinho aqui do nosso <risos> do nosso G4, o nosso R4, mas não, é Z4, né, que fala. Z4
2: Pô, mano, o Z4 eu não sei se eu consigo, velho. Eu preciso ver o time ruim,
3: mano. Olha a intimidade do Ayrton.
2: R4. Chuta
0: chuta 4 aí depois foda-se. Chuta 4 você acha que o é O Matheus é tá,
3: tá bom de chute mesmo, né? É.
0: <risos> no último programa o Matheus acertou tudo. Impressionante, velho. Não, São Paulo passa com tranquilidade, favorito. 3 Atenção milassos.
3: aí, galera. Atenção aí quem tá ouvindo a gente aí. O Matheus vai fazer a aposta, pode botar tudo o contrário na Bet365 lá que você vai ganhar uma grana. Posso, posso dar meu G4 aqui?
2: Não, posso calma dar aí, meu calma G4 aí. aqui?
0: Calma, calma, pera aí. Deixa, vamos, vamos definir as paradas aqui. A gente vai definir um G4, um R4 aí, os quatro rebaixados E a gente vai definir um campeão de cada um. Aí a gente vai revisitar isso quando acabar o Campeonato Brasileiro. E eu acho que quem ganhar, ganha, deveria ganhar uma caixinha de cerveja de cada um aqui, mano. Eu acho que é justo. Mas tem que
3: acertar todos. Justo, justo. Não,
0: campeão três pontos, acertou um do G4, um ponto para cada um, acertou um do R4, um ponto para cada um, O que vocês acham?
3: Eu acho é. legal e a gente podia abrir para os nossos seguidores mandarem a opção deles também e se ganhar, a gente dá algum prêmio aí. Que a gente Exato.
1: Ganhar é o off do... Ganha é nhoque do Ayrton, hein? Coutina da delicada.
0: <risos> eu dou, dou um pacote de nhoque pra quem ganhar. É. Se não for eu, aí... Se for eu, eu faço pra eu comer também, foda-se. <risos> <risos> então fica postado uma caixa, uma caixa de cerveja, vai? Pode
2: ser? Demo Pode ser, de Bora que bora.
0: Então, quem quer começar aí?
1: Eu vou de galo do Sampaoli, campeão.
0: Ô, uh, louco, hein? Olha
1: só. É, Flamengo, Palmeiras e. Puxa, difícil, mas eu acho que o Inter. O Inter. Atlético, Flamengo, Palmeiras e Inter. E o Z4, e... É, atlético Goianiense uh, Ceará, Fluminense e Curitiba.
3: Loco, o Fluminense cai então, finalmente? Ele paga?
1: vai, véio. Paga a Série B? Esse ano é... vai um grande esse ano.
0: Se eu fosse o Curitiba, eu já entrava com o um mandato de segurança contra o advogado do Fluminense.
1: <risos> Mandado.
0: Não poder atuar esse ano.
2: É, eu vou Como dar o meu aqui. Fala vou seu... dar o meu aqui. Então vamos lá. Eu também vou de Atlético Mineiro do, do Jorge São Paulo e campeão. Seguido de, seguido de Flamengo na segunda posição.
3: Esse é muito putinho do São
0: Paulo, <risos> O Matheus nunca superou o São Paulo.
2: Ali. Não, não. Saudade do meu ex, inclusive. Já chegou <risos> brocando no Maracanã.
3: É aquele ex que gastava o dinheiro que você nem é. tinha, mas você gostava é. muito,
2: né? Bati em nós, bati em nós. Sumia no meio <risos> da noite, mas a gente é amava. Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Internacional. Esse é o G4. Com Atlético Pô. Campeão.
0: Tirou o, pau, tirou o meu verdão?
2: Mano, a gente vai falar do Palmeiras mais tarde. Eu vou... Eu vou... Vou dar a minha opinião aqui. E o Z4, eu acho que fica Curitiba, Fluminense, Esporte e Atlético Goianiense.
3: Boa. Johnny Boy? Vamos lá, mano. Acho que vai ser o seguinte, velho. Esse ano o campeão, pra surpresa do Brasil inteiro, vai ser o Flamengo. E é. quem vai estar tá em cima... Seguir... vai dar conta? Vai, vai dar conta, ele vai virar esse jogo aí. O time é muito bom do Flamengo. Flamengo é esse campeão, mas o é que eu tenho certeza aqui, meu, do um palpite é esse G4 que eu vou lançar aqui agora, velho. Vai dar no nosso G4 aí Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo. São Paulo vai ficar em quarto nesse campeonato. São Paulo? Aí. Mano,
2: se o São Paulo ficar <risos> se em segundo no campeonato de novo, acho que ele se mata, velho.
3: <risos> Deixa eu justificar aqui o Tricolor. Nunca ganhou
0: nada, caralho, vai ficar puto.
3: Eu não sou parcial, velho. Não sou parcial, não sou torcedor emocionado. É, tô analisando aqui, friamente, essa, essa tabela. E o Tricolor, mano, tá muito acostumado com pontos corridos. O desempenho do São Paulo nos últimos pontos corridos sempre é muito bom, apesar dos mata-matas ser uma vergonha. É um time digno de piada mesmo. É, no, no, nos pontos corridos, o São Paulo vai muito bem. E é um time que nos últimos anos... Conquistou muitos pontos fora de casa e acabava perdendo os pontos fora de casa nos jogos mais difíceis, onde tinha mais pressão de torcida. E como esse ano a gente não vai enfrentar pressão de torcida, o São Paulo é um time que normalmente costuma dominar os times quando não tem uma pressão contrária.
1: São Paulo então, adora acho... ganhar do um Bahia lá em Salvador, segunda-feira à noite, né? Ninguém é Isso, exatamente. Exatamente.
3: Aí vai para a Arena com o Atlético Paranaense e toma no cu, tá ligado? É assim, essa é a vida do São Paulo, velho. Mas esse ano, como não vai ter torcida, a gente vai ganhar o Atlético lá também. E o Z4, e o Z4, <risos> Z4, e o meu Z4 aqui vai ter um grande também caindo, que eu vou deixar por último, mas vai ser Atlético Goianiense, Esporte Recife. Eu acredito que o Rogerão tenha que se livrar do Fortaleza aí, porque vai cair. E, e o último, quem cai é um grande do Rio de Janeiro, não vai ser o Fluminense, vai ser o Botafogo. Ah,
1: Tem sim no Botafogo não também. Não, velho. Botafogo
3: cai, véio. Botafogo cai esse
2: ano. Manda, Calu e Altuari. Manda aí, eu tô eu tô, pens... manda, manda,
0: manda. Eu tô pensando no, fo... no fogão, eu tô pensando seriamente, hein, mano. Não, primeiro então, que eu achei que...
1: É Fortaleza Esporte. Botafogo.
3: Atlético é. Goianiense.
0: Mano, eu fiquei pensando aqui bastante. Eu, eu fiquei, mano, primeiro muito surpreso que dois de três tiraram o Palmeiras do G4. A gente não tá fora do G4 desde 2015. Não, 2014 foi última vez que a gente foi fora do G4.
3: Agora, cuzão, chegou a hora.
0: É. Eu não vou ser clubista nessa análise e por isso eu vou colocar...
1: Graças ao Santos, vocês estão desde 2014, porque era para ter caído em 2014.
0: <risos> não vamos falar sobre isso agora, esse é assunto de outro programa. É... Mas Everton Ribeiro, tamo junto para sempre. Everton Ribeiro não, o... como é que chama? O...
1: Thiago Ribeiro.
0: Thiago, Thiago Ribeiro. Ribeiro. Tamo junto para sempre. É... O meu campeão real, eu acho que é o Verdão, velho. Juro pra vocês, mano.
1: Perdão do Juro... Pô fechou?
0: Do fechou. Eu acho que o Pô fechou vai ganhar o brasileiro, mano.
1: Ele tá no De verdade. Né?
0: A Libertadores não ganha, eu acho que ele vai tentar ganhar o brasileiro. E eu acho que a gente, mano. Eu, eu, eu vejo evoluindo pra isso o real. Eu acho que a gente vai surpreender. Não é, não é zoeiro. Eu acho que a gente tá tão desacreditado esse ano que talvez a gente ganhe, velho. Mas aí o G4, Boa. eu vou colocar o Flamengo. Eu vou colocar. Aí eu acho que vocês vão discutir comigo. Eu acho que eu vou colocar o, o, o Grêmio Internacional, mano. Não vou colocar o Atlético Mineiro. O que vocês
3: veem nesse Internacional do CuD aí que não consegue vencer o Renato Gaúcho?
1: Competitivo, velho. Mano, Competitivo. tá
3: começando o trabalho que vai começar
1: até o ah, fim do ano. os cara Tem elenco bom, bem. tem umas peças boas. Eu, eu já não acredito muito no Grêmio, velho.
3: Você acha?
1: Acho que o Grêmio esse ano vai dar uma caída, velho.
3: O Renato tá pilhadaço, velho. O Renato tá pilhadaço é. esse ano, véio. É, então, acho que ele e vai desagarrar o brasileiro vai...
1: esse ano, mano. Mas não tem muito material humano, né, velho, o Grêmio?
0: Bom, pro meu Z4, eu vou colocar o Sport, mano, Esporte Sport Recife, eu acho, vai ser um milagre se ele não cair, fez o, fez o pior campeonato pernambucano da história.
3: Caiu, foi a última rodada, podendo cair?
0: Podendo cair, tipo, se não cair vai ser muita surpresa. Eu acho que quem cai também, cai o Atlético Goianiense. Vocês colocaram o Ceará, né?
1: Eu, eu falei Ceará. Eu não coloquei ah,
3: Ce... Ceará, não.
0: É, o Ceará, assim, o jogo que eu vi foi a da final da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia e o Ceará, mano, botou a, o Bahia pra mamar, velho, eu não sei se no Brasileiro vai se manter isso, né, é só um jogo, é dois jogos na real, né, mas o que jogou mais o Ceará e tem o Fernando Prazer, para pra mim eu acho muito relevante vai cair o Curitiba, eu acho Atlético Uniense, Esporte e eu acho que cai o Fluminense ou Botafogo, Fluminense, vai Fluminense
2: Fala o Santão aí, é pra zica reversa eu quero trocar. <risos> Troca o meu Fluminense <risos> pro Santos. Já era. Oh.
1: O Santos. Quer ir pra, pra dar zica reversa. Ninguém, ninguém acha que o Corinthians vai cair.
0: Não. Você é louco. O Thiago Nunes, na minha opinião, tá fazendo um bom trabalho pós-pandemia, mano. O time do Corinthians vai tá. Vai
1: ter um monte de pênalti.
3: Vai ter um monte de pênalti esse ano aí pro Corinthians, Não, não. Vai cair,
0: não. O Jo, o jo, não. o jo. O Jo não deixa cair, não. Nem fudendo.
1: O Jo e o Cássio, né, velho?
0: É, o Jo e o Cássio é... não deixa cair nem fudendo. E o Fagner, velho. O jogo o Cassio, o e o Fagner não deixa cair nem
3: fudendo,
1: mano. É isso.
0: Tomara que a minha Zica reversa funcione, meu bom. O
1: que vocês acham é, aí
0: tá... do... <risos> o
3: que vocês acham do Bragantino nesse campeonato? Pô, eu acho que o Bragantino vai lutar na parte
2: de baixo. Posso estar enganado.
3: Você acha?
2: Não sei se tem força pra brigar na parte de
1: cima. Na
3: parte de baixo que eu digo é do décimo pra baixo. Eu tô nessa dúvida também se briga na metade de baixo ou na
1: metade a de a cima. O Bragantino fica entre décimo uma... segundo e oitavo, não
2: cai, mas não vai brigar por Libertadores não, quer dizer, se bem que hoje brigar por Libertadores já é está no
1: 10 é, lugar, né,
2: então, não sei, eu acho que não cai não, mas também, não vai, não vai passar muito... Ninguém colocou o curso. Goiás no Z4? Mano, eu ia colocar o Goiás e esqueci, mas não sei, eu acho que o Goiás briga também, mas eu vou deixar o meu Z4 com o Santos, que é pra é, dar É, não, agora a gente mesmo. já fez,
0: agora a gente já, não, você não pode colocar o Santos, você não colocou na primeira já era, meu irmão.
2: Não, já é. quem, quem escolhe não é você. O, cara, o Z4 é o meu. O cara
3: não quer. Ele não quer foder a Zica reversa nem fudendo, né? Não, é, não, o, não. o Z4 é
2: meu, o Santos vai cair sim.
3: Mas eu achei <risos> da hora o palpite, o palpite do Curitiba aí, velho. Não tinha pegado o Curitiba aqui na tabela. Acho que o Curitiba é uma, é uma boa aposta pra cair também. Na oh, moral. Eu acho que a gente tem vários A gente tem mais candidato
0: a Z4 do que a G4,
3: velho. <risos> é, então, tem muito time ruim. Você vê que esse brasileiro vai ser bom pra caralho, né? Vai, vai ser ótimo delícia! Você
1: faz shift na pandemia e mais, mais fácil falar o G4 que o Z4, meu. E do Mascari? do Mascari?
0: O Mascari ele vai colocar a certeza que o São Paulo campeão. Se o Johnny botou o São Paulo no quarto lugar, o Mascari coloca como campeão. O Mascari é muito mais São do ah. que o Johnny. Ele não tá aqui Sim. hoje, eu posso falar.
1: E como o Mascari não gosta do Nordeste, ele vai botar todo do Nordeste no Z4. É, rolou. <risos> tá liberada a formação, tá liberada a formação.
3: As cara precisa ah, entrar aí com processo contra o Lucas, mano,
1: tá meu né? Conaves aqui.
0: O, mas cara vai perder a carteirinha do, do MST depois desse, desse comentário do Marinho aí, mano. Os caras vão não, mais, cara cara, vamos procurar esse áudio. Tá vendo? Esse comunista safado. Na realidade, eu odeio o Nordeste.
3: Ele vai perder as duas carteirinhas dele: a do MST e a carteirinha de torcedor oficial de todos os clubes também.
1: Acabou de O cara apoiava aquele movimento lá, né? O Sul é meu país. Um bagulho assim. <risos>
0: É verdade, o Márcio, você que é mais amigo do Márcio, é verdade que ele é fã de rap acústico?
2: Muito Estou
0: fã, isso. muito
2: fã, muito fã. O maior entusiasta que existe. Se você for ver lá os créditos, ele tá no meio, mano.
0: Apesar de ele não estar participando do programa, o Márcio vai lançar o palpite dele agora. Salve, salve, meus amigos ouvintes do Ponta Esquerda. Essa semana não estive presente no debate, por outros compromissos, mas tô aqui nesse bolão, nesse debate aqui para trazer o meu ponto de vista, minha aposta para o nosso bolão. Eu já começo aqui com o G4, é, eu aposto no Flamengo campeão, obviamente, com Atlético Mineiro, Grêmio Internacional formando o G4. E o nosso, a nossa zona de rebaixamento, a minha zona de rebaixamento, eu acredito que teremos Ceará, Atlético Goianiense, Vasco e Esporte Recife. Esporte Recife, colocaria ali o, o, o Goiás, mas eu vou de Esporte Recife, então essa é a minha zona de rebaixamento também. Forte abraço
2: e tamo junto! Mas enfim, eu queria mandar um salve para o Luiz Pedro, nosso amigo Luiz Pedro, que foi quem sugeriu essa pauta na semana, no, no último podcast que a gente gravou, mas como estava um pouco longe do, do Campeonato Brasileiro, a gente decidiu guardar. E também deixar pra galera aí que, que faz pergunta, que a gente tem um podcast pequeno, mas tem uma galera entusiasta.
3: Temos bons amigos. Que a gente
2: nunca joga as perguntas fora, são todas guardadas. Todas guardadas.
3: Sim, total. As perguntas né? todas serão aproveitadas, coleguinhas. Tamo junto, e mandem mais sempre.
0: É isso, segue a gente lá, hein. para ah, pros amiguinhos, posta no stories, ajuda nós. Vamos fortalecer aí o... Nossa comunidade aí sobre futebol e política. E, mano, é... bons palpites. Vamos ver quem vai ganhar essa caixa de cerveja. Eu mando um pacote de nhoque para quem ganhar também. Acho que temos... Vai ser complicado, acho que tem muita coisa repetida. Mas, mano, o que não foi repetido... Olha lá, a gancho do João Kleber aqui, hein, mano. O que não foi repetido foi que Juve... E Real ah, Madrid caíram nas oitavas finais da Champions League, hein, mano? Acho importante a gente... Olha, é, inclu
2: inclusive, inclusive esses palpites aí eu acertei pra caralho, hein? Eu só errei a Juve. De a Juve? oito classificados eu acertei sete. Acho
1: que eu acertei eu... os dois, hein?
2: Tá gravado isso City... daí? Leon. Não, não gravei. Tá no meu Twitter. É só ir lá buscar. Eu posso mandar. A gente não falou disso. Twitter Twitch dá pra você
0: postar vários e excluir os que não deu certo, né?
1: É, mas eu não faço isso aí, não.
0: <risos>
1: e aí, quem ganha... <risos> Quem ganha é a Champions sábado? É domingo, Sá, né? Sábado? Sábado? É domingo. Não,
2: pô, é domingo. na semana que é vem.
3: Doidão, velho. Quem ganha a é
2: Champions?
0: Vai ser final ainda, pô. Não, é quartas de final ainda, né?
1: É, quartas.
3: Quartas, é quartas. É. É Porra, nada a ver isso Quem aí. Sabe, velho.
1: eu quero <risos> o Campeonato Paulista. <risos> né?
3: Comentário ah, merda, Marinho. Momento <risos> sem noção.
1: O Campeonato Paulista foi assim, mano. Jogou o quarto de final num dia, no outro já era final. já.
0: É que nem o Bahia, você viu? O Bahia todo dia. O Bahia tá jogando todo dia, desde que botou o, o futebol.
1: Bahia joga
2: mano. todo dia, real.
0: Todo dia, desde que botou o futebol, o Bahia jogou todo dia, mano. E conseguiu perder ah. pro Ceará, mano. E de verdade. O Ceará botou o Bahia pra mamar, velho. Eu vi o segundo jogo. Eu vi o segundo jogo, não teve graça o jogo. O Bahia não conseguiu ameaçar o Ceará, velho.
1: Acho que o Ceará vai, vai penar no Brasileirão. A, até o esporte, eu acho que vai se estruturar mais durante o campeonato. A gente vai
2: ter aí a, a Champions de novo, né? Já teve no, na sexta agora. E foram jogos muito fodas. Na sexta no sábado, né? Eu assisti particularmente, eu assisti o, o Sítio Real, jogaço. É, por mais que o que o Real tentasse, o City foi muito, muito superior, eu acho eu tinha uma, um palpite que ia ficar entre PSG e Bayern mas eu acho que agora vai ficar entre Bayern e Manchester City ou melhor, eles, eles jogam no mesmo lado, né, não sei mas enfim, eu acho que eu acho que vai ficar entre os dois, a Liga dos Campeões afinal, eu não sei é,
0: eles estão se... na mesma chave, acho, né
2: mas mano, na moral fala eu... final, hein Putz, então vai ser Bayern e Atlético de Madrid. Vai ser essa minha fila. Queria que o Neymar chegasse, mas PSG tá todo fodido. Vai jogar sem Mbappé, Bayern
1: 100... e do Atlético de já Maria. Choque.
2: Quem é que torce pro Atlético? <risos> não, mas essa... Atlético, essa, aí, essa aí eu tenho bastante chance de acertar, hein?
0: O Atlético sem Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, pode ser que dê certo, hein, velho. Porra,
2: é... velho. Demais, demais.
1: Simeone, né? Simeone merece, hein.
0: Mano, a minha final é PSG e City, velho.
1: Massa
3: também,
0: hein. PSG e City, mano. Mano, aqui que não lembro como
3: é que tem umas chaves, velho. Mas, tipo, o Bayern, na minha opinião, vai chegar numa final, velho. Vai chegar na final o Bayern... Tá é no mesmo um lado, lado do City, mano. Então, o Bayern chega... O Real Madrid e o, e o Barcelona estão no mesmo lado, né? Eles podem fazer uma semifinal, não podem?
1: Não, é uma trilha né, meu bom? Nossa. Caralho. caralho. Tá. Segundo
3: comentário Pô, merda, hein, tá mano? Fora
1: do planeta, velho.
3: Pô, me corta aí, corta <risos> essa parte. Não, vou cortar porra nenhuma. Ah, essa
2: mano. parte
0: eu vou botar até no Instagram. Filha da puta.
2: Vai, ô. Eu... Fala aí seus pouquinhos, enca... vai.
0: É o momento bolsa no bagulho, tem que ter é, algum momento assim, do... né? mano. Os caras não assistiram a Liga
3: dos Campeões e querem opinar aí, velho.
0: <risos> é, e o... Então você bota o Bayern?
3: Vou botar o City junto com você aí também. Mas, mas você do... o
2: City e o Bayern estão tá no mesmo lugar, tá velho. Na... Caralho.
3: Eles podem fazer
2: no máximo semifinal.
1: <risos> Ó, do um Caralho, la... De um Caralho, lado tem, acho que, Lyon. Leão, PSG, Leão, City, Barcelona e Bayern. Do outro, isso Leipzig, outro... Atlético, Atalanta e PSG. Isso, isso. Vai ser Bayern e
3: Atlético, é isso? Bayern e Atlético? Exatamente, exatamente, Bayern e Atlético. E
0: você, Marinho, só faltou você, meu bom.
1: Eu acho que esse ano o Guardiola vai estar na final, hein? Vai ser o City contra o Guardiola e Simeone, City Atlético.
3: Geral botou o Simeone aí na, na final. Eu só
1: botei o é PSG.
2: Do... PSG.
1: Ninguém acredita é no Leipzig. Não. não. O, Johnny tá foi
0: pra, o Johnny foi pra Nárnia agora, hein, bicho? Errou tudo pra. Impressionante.
3: <risos> <risos> Três comentários merda seguido. Bora, vamos tocar aqui na próxima eu acerto, meu. É, acho é que isso. só falta
2: o Campeonato Paulista agora, né? Falar do Campeonato Paulista aí. Covidão 2015. Covidão
0: 2020.
3: 2019. <risos> Ah, osso, Me diz aí o, o Paulistão. O Paulistinha do ano passado agora é Paulistão?
0: Não. Ué, é o que eu, eu, eu diga? Não. não, isso daí é conversa de conversa de rival.
3: Caralho, o que tiveram para pra caralho. É conversa de rival
0: isso daí. isso daí. Aquilo lá foi polícia porque mano houve interferência externa meu parceiro, mas o campeonato é muito pariu. Pra caralho.
1: O, o campeonato externo. é
0: importante. O, o, o título do Paulistão de 93 é um dos mais importantes da história do Palmeiras. Mas, 2018 tava manchado. Mas não é campeão, tio. Tem que aguentar, o povo fechou. O povo fechou, vai botar os meninos pra jogar, pra ter que ir de pau jogar na favela, tá da favela, entendeu? E vou lá bater o pênis, <risos> não tem medo. O cara jogar com agora vai jogar lá, entendeu? Não tem medo aqui, a povo fechou,
3: pô.
1: Aliás, o... <risos> O menino, Patrick de Paula, mostrou, né, o que é ser jogador de futebol, que é honrar uma camisa de time grande, né?
3: Pô, ele pediu Bravo, pra bater mano. o último pênalti, não foi, velho? Ele virou pro Luxemburgo e falou, eu quero bater o quinto, mano. Isso é louco, isso foi. aí é... é muita personalidade, velho. O, o Dudu não fez isso.
0: Mano, o Dudu já fez isso, mas aí, tipo, ele errou todos. <risos> <risos> Os caras falaram assim, não, também não dá, né? Esse é o problema, <risos> esse é o problema, é o, o que vocês preferem, mano? O maluco que vai lá, bate erra, mas, mano, continua batendo, fala, mano, eu não vou me sair, ou tipo, que nem o Luan fez aí, mano, que os cara tá chamando de pipoqueiro. Fala assim, não, já sei que eu erro
3: a maioria das vezes que eu tenho que bater, então eu prefiro nem bater. A minha opinião é a folha de salário, velho. Você tem que olhar a folha de salário do clube, mano. Se o cara ganhar mais de 500 mil, ele tem a obrigação de bater a porra do pênalti, velho.
1: E outra coisa, mano, quem, quem tá no campo pra fazer gol, que tem finalização boa, tem que bater pênalti, velho, não tem essa. Ah, o mas cara tem, zagueiro,
0: é... tem zagueiro que bate muito bem pênalti, né, mano?
1: Não, o zagueiro beleza, batendo pênalti
3: é uma das melhores coisas do futebol, velho,
1: zagueiro mano, bate o... muito bem pênalti, velho. O, o cara que chamou a responsa pra abrir a cobrança foi o Michel Macedo, que é reserva, velho. Não, direito. essa foi
0: bizarro isso foi bizarro, isso foi bizarro, mano. O reserva do lateral direito bateu o primeiro pênalti, primeiro mano. Os dois mais importantes é o final, primeiro véio. e o quinto, velho. Na
1: hora que tem eu vi o Enxão Macedo indo pra cobrança, eu falei, mano, o Palmeiras campeão, velho.
2: <risos> A minha tem opinião isso. é que, tipo assim, se o cara é o Luan ou se o cara é o Dudu, por exemplo, ele tem que bater. Se ele perdeu, ele vai no outro dia e treina até fazer, tá ligado? Lógico, velho. Não tem essa de tipo, ah, eu, eu bato falar. mal, eu bato mal, não. Pênalti é pra treinamento. Pênalti é treinamento. Se você
0: treinar... É isso, que eu é, eu ia... é isso que eu ia falar, mano. O Dudu, ele bate... Ele treina todo dia futebol, mano. Todo dia ele sai da casa dele. Ele vai pra um campo de futebol. Ele treina durante, sei lá, 3, 4, 5 horas futebol, mano. E aí ele ganha um milhão e pouco por mês pra jogar bola. E ele se treina todo dia, mano. Se, mano, esse cara, ele ganha um milhão por mês. Ele tinha que ter um campo de futebol na casa dele. E ele ficar lá treinando pênalti todo dia. Até, mano, até ele aprender a bater essa porra desse pênalti, velho. Mano, se o Dudu quiser... Se o Dudu quiser, ele consegue contratar um goleiro em tempo integral pra ficar na casa dele só defendendo o pênalti dele quando ele tiver integrado, mano.
1: E se é o Dudu critério pare, for né? emo... se o emocional. o critério pra fuder. não bater for emocional, a questão da maturidade, mano, o cara não merece ganhar o salário que ele ganha, tá ligado?
2: Sim, exatamente. É, só ver o Patrick de Paula, mano. O moleque pegou contra o goleiro que mais, sei lá, deve ser amedrontador pra bater pênalti nos últimos cinco anos. O cara que mais pega pênalti em decisão. O moleque de 20 anos foi lá, bateu e fez. Sem impressão nenhuma. pênalti, hein? Tinha que tava batendo um
1: pênalti na, 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 na favela dele. Jovem. E vale ressaltar também o Lucas Lima, o Lucas Lima é um exemplo disso, é um cara que tem sido muito criticado, né, essa passagem dele do Palmeiras, é, se, fuga, se, Lucas, ele, se ele não. perdesse o pênalti, ele ia ser, mano, execrado, tá ligado, mais ainda, e mesmo assim, mano, fez jus ao que ele ganha, tá ligado? É, o TikToker, né? o TikToker. Pegou a <risos> responsa e foi lá e bateu.
0: Mas naquele pênalti do Scarpa, velho, o que, que foi aquilo, mano? É, Scarpa foi o
1: Scarpa meteu um horroroso, é, horroroso, horroroso, horroroso.
0: O Aliás... Scarpa é outro, mano, que, beleza, foi lá e bateu, mas hum. a bolinha que ele vem jogando ultimamente também tá de brincadeira, hein, mano.
1: Mas eu acho que é boicotar o Scarpa no Palmeiras, velho.
3: Posso falar só um negócio desse, desse lance do, do pênalti aí? Tem brother nosso aí que, que vai estar tá ouvindo o programa e que defendia. Falava que como o Dudu não bate bem, ele não tinha que bater mesmo. Mas eu acho isso aí completamente absurdo, porque você consegue imaginar, sei hey, lá, É, um... bota aí, bota aí na roda. O nome pô. desse cara é Fernando Tasca. Fernando Tasca, <risos> é. Pode, pode buscar nas redes sociais aí, que menino <risos> divertido. Mas, então, você consegue imaginar, por exemplo, um advogado penal, um advogado criminal, virar e falar, pô, cara, eu não sou muito bom em escrever petição. E ele só faz isso da vida, tá ligado? E, porra, mano. Sem escrever a petição, <risos> caralho. Escreve a petição e o Dudu tem que bater pênalti, mano. Mano, eu só queria
2: falar um pouquinho da qualidade das duas finais. Aliás, das duas partidas da final. Classe que, que pra, Provavelmente, eu posso estar enganado aqui, porque o Campeonato Paulista é horrível. Tem uns anos já que é horrível. Mas deve ter sido, provavelmente, a final com o menor repertório que eu vi em anos. Eu nunca vi dois times tão...
3: Sem repertório para atacar. É... Mate, a final do contra São Paulo contra o Corinthians foi ruim também.
2: Hein? É, então, esse daí eu não vi. Eu fiquei uns dois... Acho que as últimas duas finais eu não assisti. Acho que as últimas três eu não assisti. Um
0: com medo do outro, parece, é. né, mano? Vocês tiveram essa impressão?
2: Eu tive essa impressão. Na verdade, eu tive a impressão que o Corinthians teve... Que eu, eu até falei, o Corinthians não queria jogar. Principalmente antes de, de tomar o gol. Então,
1: o Corinthians
2: não, é, é, então, Corinthians não, não sabe, não, não quer jogar. E o Palmeiras tentava, mas não conseguia. É, essa é a minha impressão. E eu fico... para mim, o, o Thiago Nunes é uma decepção muito grande, porque ele chegou com uma ideia e ele foi, ele foi campeão.
1: Ele é fruto de geração pés, né? Sim. Não, pera lá. Ah, não. Ele, foi, ele, foi,
2: ele foi muito campeão no Atlético Paranaense. E... Você pegar o contexto do Atlético Paranaense, você tem que entender que ele é um cara muito grande para os caras. Né? Afinal, ele foi campeão da, da Sul-Americana, que é um título a nível ali de Paraná muito grande para eles. E ele veio com o Corinthians. E a Copa com, do Brasil. E a Copa do Brasil, exato. E ele veio Eliminando pro Corinthians. Eliminando o
0: Flamengo de Jorge Jesus,
2: hein? Sim, sim. E o Grêmio também. E o Grêmio também.
1: Barcelona caiu nessa cilada aí também, né? Contratar o Jorge Jesus lá.
2: Pera lá, pera lá. Ele veio pro Corinthians com uma ideia, inclusive o que o Corinthians queria era mudar a ideia que tinha sido criada nos últimos anos, que era de um futebol mais reativo e que Começa no último ano defesa. do Carille, é, e que no último ano do Carille ele não era só reativo, ele era sem Estático. Tem capacidade pra atacar. O Corinthians não tinha plano pra atacar. Porque, assim, eu sou defensor de, de, de treinadores que tenham jogo pra frente. Mas não tem problema você ser reativo se você tiver um plano pra chegar na, no gol. E o Kairi, ele não tinha isso. E aí o, o Thiago Nunes veio pro Corinthians com essa ideia de tentar fazer o Corinthians ser mais móvel, jogar por posição e o caralho. E aí ele não teve resultado com isso. E o que, que ele fez? Ele se traiu, ele traiu a ideia dele pra ele continuar no cargo. E aí, eu acho que quando você faz isso, sendo um treinador, você tá com data marcada pra sair, porque assim, se ele não faz nem o que ele acredita, ele tá fazendo só o que o Corinthians tinha que fazer naquele momento, ele tá com data marcada pra cair, tá ligado? E, e acho que a, eu acho que o fato dele não ter ganho o Paulista, encurta ainda mais esse, esse
1: tempo. É Tem uma visão diferente aí do relação ao futebol do Corinthians, né? É... Eu acho que esse papinho lá é contratado para mudar o estilo de jogo, ser mais ofensivo, não sei o quê. Eu acho que isso é muito dos, tipo, de poeta, né? Os poetas. O Barcelona caiu nesse papinho também, pegou o Thiago Nunes espanhol lá, o Setien lá, e se ferrou. E é muito papinho do... Precisa ser treinador André. carimbado, então, Lucão? Oi? Não, eu acho, eu acho que, mano, o futebol é mais, é mais embaixo a coisa, tá ligado? Acho que você precisa de treinamento, precisa de entrosamento, precisa de você elenco. Você precisa de
3: jogador, né, mano? Na real, você não muda, você não muda a tática de um time, um estilo de jogo, mudando técnico. Você tem que mudar a A última passagem
1: do Carilli não foi. É, foi diferente, não é porque o Carilli quis ser mais ser tranqueiro. Que, mano, ele tinha quem no ataque, velho. Você, não, você tem uns jogadores. Que, tipo, o, o Corinthians tá com problema de elenco. De, é, faz dois anos já
2: mas uma, coisa é você, mas uma coisa é você ter atacantes ruins, outra coisa é você não ter um plano pra atacar o Corinthians do Carilli não, não mas... finalizava o Corinthians do Carilli marcava baixo não roubava a bola tomava pressão e não, não queria ficar com a bola
1: mas mano no, o, o Corinthians do Carilli não fazia isso porque o Carilli queria porque o, 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 o time não conseguia fazer o que ele pedia o que ele pedia? O... oi? O que, que ele pedia? Mano, o, o futebol do, do Carille ele é muito baseado nessa questão da, da compactação e da triangulação. O time tentava fazer jogada pela, pelas laterais e, e não fluía, mano. Você tem jogadores muito franzinos no, no ataque, não consegue segurar, segurar a bola é, e, e dar um passe com precisão. Os caras não conseguem finalizar de longe, velho.
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma opinião parecida com o Marinho nesse sentido aí, porque...
1: O oh, Corinthians oh, tem um Everaldo, um Janderson, um Matheus Vital, são meias, é, é, meias e atacantes de beirão, um Clayson na época, no ano passado. Mano, todos Aqui esses... Gabriel
3: car... na época do e Matheus Vital, como é que você vai exigir Opa. intensidade com um time desse?
1: Todos aí, esses... Cara tá ataque que não sabem finalizar, não sabem chutar pro gol, Sim. velho. É Ei, Lucão,
3: se liga, mano. Como é que você fala pra mim que você quer um time mais intenso no ano de 2020 e gasta num time que não tem dinheiro, gasta 5 milhões de euros no Luan? 5 milhões de euros, tecnicamente, o preço dele era 10, o Corinthians só comprou 50%, então o Corinthians pagou o preço de mercado aí de 10 milhões de euros no Luan, tá ligado? Tipo Exatamente. assim. Exatamente não faz a menor aí você, sentido.
1: Aí, você, aí, você, aí você queria fazer um meio de campo aí você queria fazer um meio de campo jogar você tinha o um grosso do Júnior Wilson, velho que não sabia tocar a bola no meio campo em 2017 você tinha um Maicon velho que botava a bola redondinha tá ligado você tinha um Rodriguinho que tava de fora da área um Jadson que finalizava bem né? o Romero o Romero o Romero eu tenho saudade do Romero velho não, eu acho
2: eu acho que existe uma questão de um, uma má formação de um elenco que é algo muito comum no futebol brasileiro, é, os treinadores são contratados e muitas vezes eles não têm é, como formar o elenco que eles precisam ali para o estilo de jogo, que eles querem implementar, e acontece muito isso. E é, eu acho que existe essa questão do, do, da má formação do elenco, mas eu acho que existe também algo muito comum aqui no futebol brasileiro, que é essa desculpa que o um treinador que sempre falta, sempre falta mão de, mão de obra pros caras. Nunca tá bom, você pega o, o Cuca no Palmeiras a última, a última vez, ele sempre tem alguma coisa para reclamar, uhum. aí o cara ele veio, ah, mas tá faltando isso. Eu acho que falta na verdade... Trabalho, falta ideia. Eu acho que o cara, ele veio pro... quando ele voltou para o Brasil...
1: Mas, mano, o, o Jorge Jesus ia fazer esse time do Corinthians, Matheus e tal, e o Anderson Everaldo ser campeão brasileiro e da Libertadores.
2: Não, não ia, mas ele ia ter um plano para fazer o time conseguir atacar. Primeiro que o Jorge Jesus não ia ser besta de, de, de ir para o Corinthians. Mas, assim, você tem os jogadores lá, você tem que tentar extrair o melhor deles. E aí... Eu vou ser chato e tocar no São Paulo, que nem é um cara que, que eu queria no Santos hoje pelas questões financeiras, mas o cara fez o Alisson jogar, ele fez o Jean Mota jogar, ele fez o Sasha jogar, ele fez o, o Soteudo virar top 3 dos, dos pontos do Brasil então essa questão de que falta jogador, eu entendo né? que falta jogador joga
1: bola, né? sim, mas a bola. Não, o
2: Alisson joga bola, o Sasha não joga bola, o Alisson não joga bola, mano, você, não não tem joga um bola. Que
1: você consegue é, tirar um, de, desses caras tá ligado? Tipo, mano, mas Romero o Carilli joga tirou o muito,
2: Lucas. O, 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 Carilli, o Carilli na primeira passagem ele também tirou o coadjuvante. o que acontece é que eles estão em cima da fama dele de campeão brasileiro e ele não ele quis um sair dali. Mano. Ele
1: tinha um é só cara de você pegar, É só você pegar eu o... 19, o
2: então, pega os últimos os dois jogos contra o Santos. O, o que foi 1x0 um no Paquembu, que eles passaram no pênalti. E o que veio depois disso, que foi 1x0 um também na Vila, com o gol do Sacha. Os dois jogos, o Corinthians não passou do meio de campo. Tá ligado? Não passou do meio de campo. É, acho que a gente está até se alongando um pouco nessa discussão, porque eu queria falar do Palmeiras também. Mas acho que você não ter a ideia... Para atacar num, num esporte onde o que ganha é o gol, é feio, é fraco. E o Thiago Nunes ele pode, pode. A gente pode discutir se ele é um bom técnico, se ele é ruim, se ele fez as melhores escolhas ou não, se devia ter contratado o Luan ou não. Mas o fato é que ele veio com uma ideia e ele traiu essa ideia para ter resultado no Corinthians. Teve resultado, foi até a final do Campeonato Paulista. E pelo que o Corinthians jogou foi muito. Mas eu acho que ele tá com carta marcada, e data marcada, e que ele vai sair muito em breve. Porque ele não vai aguentar, o Corinthians não vai aguentar, pela bolinha que o Corinthians está jogando. Vai ter problema no Campeonato Brasileiro, e aí eu não digo de cair, mas vai ter problema. E ele, pelo que eu vi, não tem uma ideia para ser melhor do que aquilo. A ideia é melhorar a defesa, que era uma coisa que realmente já estava falhando. Mas sem plano para ataque. Pelo menos os jogos que eu vi do Corinthians era um time que não tinha plano para atacar.
0: O Matheus falou que você queria falar aí do, do Palmeiras. E devido ao tempo que a gente. Hoje a gente se empolgou, mano. Deu mais de uma hora já de podcast até aqui. Eu proponho para vocês a saideira ser a seguinte: em vez do que a gente tinha combinado, ser o Luxemburgo é técnico.
1: Hum, é uma boa.
0: E para você é, Matheus? O
1: Figo não
2: acho.
0: Mas o Rivaldo acha.
2: Uh, bom, ele é técnico, né? Ele é técnico, ele é um treinador, ele tá lá no Palmeiras, ganha um salário honesto, coloca o time dele pra jogar e tudo mais. Então ele é um treinador, ele só é um treinador que eu não contrataria e tem uns 10 anos que eu não faria essa escolha mais, porque acho que ele não se atualiza e ele não quer se atualizar. É, e ele. Esses títulos como Campeonato Paulista, eles reforçam essa ideia de que o Luxemburgo é foda e de que o Luxemburgo é papa títulos e beleza ele é papa títulos mas eu nem lembro qual foi o último título dele que não foi um estadual então isso mostra que já tem já tem um bom tempo é, que tem ele tempo. tem um bom tempo já que ele vive do que ele já venceu eu acho que ele em... tem o brasileiro com o Cruzeiro né em 2003 tem sei lá é, deve, um tempos, gente, né? quatro isso.
1: com o Santos
2: sim não, então até 2000, sei lá, vamos 2008, 2009,
1: ele até ia ele o... pro Real Madrid, né? Depois que não, ele, não, voltou depois Real Madrid, ele voltou caiu.
2: Depois ele voltou pro Santos e foi vice-campeão brasileiro contra aquele São Paulo, que era impossível, e fez um bom trabalho no Palmeiras também. Mas acho que ali depois do quando virou a década, ele virou um treinador que não, eu... mas
0: ele já, ele já veio um pouco fragilizado pro Palmeiras em 2008, ele já não era mais o Luxemburgo é, ele já foda, não era mais.
2: Né? Então, eu acho eu que assim, mais um fodão, por mais que a gente que tenha aqui pessoas no grupos e eu acho que é legal até porque tem opiniões bem diversas o futebol é, se moderniza e a profissão de técnico ela precisa ser modernizada também e aí eu não tô entrando no ponto de formação tática e de 442 4 2 ou 4 e caralho mas o fato é que o Luxemburgo tem ideias ainda muito antigas, né e, e aí faço a minha crítica ao futebol que o Palmeiras jogou Inclusive por, isso, por esse motivo, Ayrton, eu acho que o Palmeiras não briga pelo título. Vai brigar pelo, pelo G4 porque, porque é um time forte, é um time que, que tem material humano. Mas o time do Palmeiras também tem muito pouco repertório, é, ataca mal, finaliza pouco. para um time que tem, se não é a primeira, tá entre as três maiores folhas salariais do país, eu acho muito pouco. E para um técnico do tamanho do Luxemburgo, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco você conseguir olhar o trabalho do Luxemburgo e falar, pô, ele colocou os moleques para jogar. Realmente é um mérito, mas é um dos poucos méritos. Ele ganhou o campeonato paulista, que deve ser o campeonato paulista mais escroto da nossa história no meio de uma pandemia que os times do interior perderam metade do seu time. E ele foi ganhar da Ponte Preta de 1x0 mesmo que jogando bem, beleza, mas com muita dificuldade. É, não ganhou clássico e não jogou bem nenhum clássico. É, muito pouco. Acho que. Eu não contrataria o Luxemburgo. para mim ele é um treinador histórico, é, que mudou padrões aqui no futebol brasileiro, mas tem muitos anos já que ele ficou obsoleto.
0: Mano, eu coloquei. Eu coloquei o Palmeiras. Porque eu comecei a ver alguns esquícios de futebol que eu achei muito interessante, mano. Por mais que ainda não esteja bom, eu achei que depois que o Dudu saiu, o time deu uma melhorada boa, assim, velho. Eu comecei a ver os caras jogando -os um pouco mais junto. Eu acho que o Luiz Adriano joga muita bola. Se ele não machucar, ele, ele vai ser o brabo. E eu acho que o, o, o Luxemburgo fez umas mudanças ali que surgiram muito efeito, mano. Tipo, ele colocou o Felipe Melo na zaga que foi, mano, meio como, ah, sei lá... Mudou muito, assim, o Felipe Melo parou de atrapalhar o meio de campo, que ele tava lento já, não, não dava mais pra jogar de volante ali, só que o nome dele é muito pesado no, no Palmeiras, então ele conseguiu ter essa gestão de elenco de botar o Felipe Melo na zaga e que ele pode ser o titular, o capitão e não atrapalhar mais como ele atrapalhava antes e ele sai jogando muito bem, né? O, ele conseguiu colocar o Patrick de Paulo e o Menino juntos ali no, na avulança e os dois moleques jogam muita bola, velho. Então, tipo, os dois juntos ali é um mérito do, do Luxemburgo, não tem como tirar, beleza. Era fazer o óbvio, mas é um óbvio que, mano, fazia muito tempo que ninguém fazia no Palmeiras, mano, apesar de a gente ter uma base muito boa. E por mais que a gente não esteja jogando com meia, ele tá colocando o Scarpa e o Mano no banco, no geral. Os três volantes ali conseguem, na minha opinião. Eu tô vendo algum resquício. O Ramires tá voltando a jogar bola. Então eu consigo ver um trabalho. Eu tô gostando do trabalho do Chimurgo. Posso me arrepender muito daqui 10 jogos. O Palmeiras é assim, né? Daqui 10 jogos ele já pode ser o pior técnico do mundo já. Mas é, eu acho que ele ainda tem, mano, uma, uma gasolina pra queimar, velho.
1: Eu acho que o Luxo, mano, ele é o seguinte, ele é um ótimo, ele é um técnico que, mano, ele mexe muito bem no jogo, tá ligado? Ele vem de um contexto em que, em que por exemplo, você jogava finais, playoffs no Campeonato Brasileiro, jogava muitos jogos decisivos, então ele sempre foi muito bom, assim, de trocar as peças no meio do jogo. É, esses jogos recentes aí, tipo, mano, o primeiro jogo da final, ele quebrou o Thiago Nunes no, no intervalo. O Corinthians não passou Sim. do meio de campo, no não segundo passou, tempo do, do segundo jogo também, e, ele é, e é da hora as mexidas que ele faz, assim. ele não faz aquelas mexidas manjadas que, que os treinadores fazem todo jogo, que você sabe que ele vai fazer. Ele, mano, ele inova, ele inventa de acordo com o jogo, é, e isso ele sempre foi muito bom, e ele sempre é, foi bom nessa coisa da estratégia do jogo, no jogo em si e na gestão de grupo, tanto que todos os jogadores que trabalharam com ele adoram ele. E, e, e essa questão da estratégia do jogo, que nem ele fez com o Jorge Jesus ano passado no Flamengo e Vasco, ele com um elenco muito pior, ele foi 4x4, surpreendeu o Flamengo. É, mas eu concordo com o Matheus na questão que, tipo, ele, ele se acomodou nisso, nesse estilão dele, tá ligado? Ele não ele não tem essa coisa de, mano, ele vai fazer um time ter um padrão que vai jogar todo o jogo daquele jeito. Ele é muito, tipo, mano, de jogo a jogo, de... E ele não tá... Ele não tem essa habilidade hoje de, de formar um padrão de jogo, né? Como o Matheus falou, ah, como que eu vou fazer o meu time atacar? Não, é mais na base do incentivo e na base das peças e outra coisa dele também que ele mano os títulos que ele foi marcado que ele ganhou ele sempre teve o melhor elenco nas mãos nesses títulos o elenco do eu não
2: tipo eu não concordo tanto hoje com essa afirmação de que ele é um técnico que que mexe bem principalmente se for ver os dois jogos da final no primeiro jogo ele tirou o Luiz Adriano no meio do jogo mesmo quando o Corinthians quando ele começou a aproximar o Corinthians ele tirou o Luiz Adriano que foi um erro Aí nesse jogo também ele já tirou o Luiz Adriano depois e ele acaba sempre fazendo as mesmas mudanças. E aí, aí também eu acho que vai um pouco por conta do elenco do Palmeiras, que ele tem ali o... Ele joga com três volantes e ele acaba tendo que jogar com, com o Lucas Lima e o, e o Scarpa no meio, no meio do jogo.
3: Deixa eu dar minha opinião sobre o Lucha aí. Fale. Mano, eu acho o seguinte, velho, que o Luxa, eu concordo em termos aí com, com o Mate e com o Lucas, tipo, eu acho que o Lucha é um técnico, é... de prestígio ainda para o nosso futebol brasileiro, tá ligado? Para o con contexto que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Se a gente for pensar, Pô, o Luxo é técnico no nível mundial? Não, com certeza não. Mas para o nosso contexto brasileiro, é que eu acho que sim, porque ainda aqui no Brasil conta muito a figura de um de um técnico respeitado no vestiário e, e o jogador brasileiro. Ele precisa de uma coisa que o jogador europeu não precisa, que é motivação. A motivação para os caras lá é simplesmente estar tá jogando bola, estar tá recebendo para isso e estar tá, tá fazendo o trabalho deles. Aqui no Brasil, o jogador tem que ganhar 600 mil e já tem que ser motivado no vestiário, tá ligado? Então, eu acho que o Lucha tem esse ponto. Ele tem muito respeito, todo Sim. atleta que passou por ele gosta do cara e se fala muito bem dele. Então, qualquer vestiário que o Lucha chegar, ele vai chegar dominando já. Isso é um ponto da hora para um técnico aqui no Brasil, entendeu?
2: Eu só acho que é um pouco... Eu acho que você... Ainda hoje, em 2020, discutir nomes como os do Luxemburgo e, sei lá, no Santos, até no retrasado se falava de Muricy e vira e mexe se fala de Abel Braga. O é, próprio Cuca né, mano? O Cuca é um treinador que vira e mexe também tá em São Paulo e tava no Palmeiras, agora tá no Santos. Eu acho que você ficar discutindo sempre esses nomes é o é um retrocesso por mais que eles até entreguem bons trabalhos às vezes, tipo, o Cuca não faz quatro anos que ele foi campeão brasileiro, o Luxemburgo acabou de ser campeão paulista, é... enfim. É, se você
3: for ver essa nova geração aí também, você vai chamar o... você prefere chamar o Luxemburgo ou você prefere chamar o Thiago Nunes ou o Fernando Diniz? Eu
2: prefiro que o meu time é... vá procurar outros mercados, que ele vá atrás de outros treinadores, como ele fez com o Paulo como ele fez até com o Gesualdo, que foi mal, mas eu prefiro que o Santos invente esses caras do que continue, continue no, no Cuca, continue no, no Luxemburgo. Eu concordo
3: com você, mano. Né? Eu
2: concordo com você. Pra você te ter uma ideia, o Palmeiras, antes do Luxemburgo, quase fechou com o São Paulo. Aí não fechou com o São Paulo, e fechou com o Luxemburgo, tipo... Qual que é o trabalho que o Palmeiras quer mostrar aí? Tipo, qual que é o, a, a, essa coisa, sabe? Eu não consigo entender qual que é a ideia que o Palmeiras quer. Ele queria um treinador que fazia o futebol de uma forma e pensava o elenco de uma forma. Aí, beleza, não deu, porque ele pediu muito. Pediu mais do que o Palmeiras pagar. podia pagar. Ótimo, honesto. Mas,
0: mano, se o Palmeiras tivesse trazido São Paulo, ia ser caótico, hein, velho?
2: Não, ia ser caótico, mas o que eu tô falando não é, não é essa relação. O que eu tô falando é que, tipo, o futebol brasileiro é assim, entende? Tipo... O Santos estava com o Gesualdo, era concordo, uma coisa. Concordo. Aí não deu certo, foi pro Cuca. Por que que não, não tentou de novo um outro treinador numa linha parecida com a do São Paulo ou numa linha parecida com a do Gesualdo, só que mais novo, com ideias mais recentes, sabe? Eu acho que quando você aposta no Luxemburgo, você aposta nisso aí que o Johnny falou. Respaldo, é um cara que é, é escudo pra, pra, pra diretoria. Só que assim, dentro de campo... O Luxemburgo não entrega nada de novo há uns, pelo menos uns 15 anos. O último trabalho que ele entregou alguma coisa nova deve ter sido o Cruzeiro de 2003. No mais, ele teve uns elencos e foi campeão porque é um puta técnico. Ou foi um puta técnico, ainda acho que ele foi. Não acho que ele é. Se ele fizer um bom brasileiro talvez eu mude de opinião. Mas eu acho que quando você aposta no, no Luxa, você aposta no retrocesso do futebol brasileiro, que é essa ideia de que o jogador tem que ser mimado e de que, o jogo, e que é, tem que ser blindado. Que a diretoria tem que ser blindada e você acaba esquecendo que o, a parte dentro do campo também é importante. Muito importante. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí.
0: É isso. Eu acho que. Que é isso. Fica, na minha opinião, só meu último comentário. Não é o treinador que eu queria, mas é o que eu tenho, mano. E eu acho que poderia ser pior, velho.
2: Não, com certeza poderia.
0: Mas vamos aos. É... Bom, acho que terminamos aqui. Já tivemos até a nossa saideira já. Então vamos para o Fora das Quatro Linhas, aquele momento aí já eternizado no nosso podcast, que a gente vem aí sugerir para a galera os nossos hobbies durante a quarentena, o que vocês estão vendo, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão ouvindo. E vamos começar por você, meu querido mate. Fala para a gente o que você está fazendo, meu irmão. mano Mano,
2: é, o meu Fora das Quatro Linhas essa semana vai ser, não vai ser nenhuma sugestão assim, de filme, de série. É, eu acho que acabei falando até um pouquinho demais desse episódio, é, a gente tá meio triste, eu tô particularmente meio triste com essa questão do corona e essa pandemia. É, faz cinco meses já que a gente tá dentro de casa, quer dizer, não 100% dentro de casa, né? Algumas pessoas precisam sair para trabalhar, outras pessoas, sei lá, podem ter encontrado com um amigo ou outro. Espero que seja de forma segura, espero que as pessoas estejam se cuidando. Mas eu queria reforçar uma coisa que a gente... Já, já devem ter falado há muito tempo atrás, mas de da galera consumir, dos pequenos comerciantes. Né? A gente tem aqui no grupo um empreendedor, um pequeno empreendedor, que é o Ayrton, com, com seu restaurante. É, minha mãe, por exemplo, tem também um pequeno negócio, que é o Shake Baby. É, e nesse momento de pandemia, a gente sabe que muitos estabelecimentos precisaram fechar por, por falta de verba, que é a situação que já não estava fácil, a pandemia deixou ainda mais difícil. Então, meu pedido, na verdade, é esse, para que a galera consuma dos pequenos negócios, das pessoas que vocês gostam, né, dos bares e restaurantes que vocês frequentam. E aí, Pô. eu deixo aqui a minha, a minha sugestão, que é o Shake Baby Bar, que é o bar da minha mãe, que começou a reabrir. Eu fico um pouco assustado e com medo disso, mas, infelizmente, também depois de cinco meses parados... Eles tem que fazer a grana de alguma forma Então consumam do shake Se vocês tiverem a coragem de sair de casa para ir num bar Pelo menos vá num lugar que, que você confie E além disso tudo Lá tem um ambiente da hora Tem música boa Tem comida gostosa também Mais no mais, consuma dos seus Comerciantes pequenos locais aí.
0: Funciona a delivery também no shake, né meu bom?
2: Exato, tá no iFood aí só pedir qualquer coisa também dá pra entrar em contato no Facebook ou me manda uma DM. <risos> é
0: isso, mano. Pessoal da, da, da Bresser aí, Moca, região aí, mano. Dá um é salve isso. lá no Shake. lá um salve lá no Shake Baby. Eu tô com um cupom aí que eu comprei naquele programa da Heineken. Ansiosíssimo pra
2: poder usar quando acabar essa é desgraça é desse vídeo, né? Só, só segue lá no, no Instagram, é que aí vocês conseguem falar com, com eles também. É isso, Jorge.
0: Boa. Marim, qual que é o programa dos maridos aí, essas, dos grávidos aí essa semana?
1: <risos> Cara, várias novidades. É um mundo totalmente novo, velho. Mas então, a minha sugestão essa semana, eu tava com sentindo muita saudade, assim, né, de viajar, né, velho, essa sensação de liberdade, eu assisti um documentário que foi bastante inspirador nesse sentido aí, que chama Malucos de Estrada 2, Cultura de BR, que fala sobre essa galera que, mano, cai mesmo na estrada, tá ligado, os artesão o que a galera chama de hippie, que fica expondo ali suas artes, é, nas cidades brasileiras, né, como que essa galera vive, o que, que essa galera pensa, o que, que eles têm para nos acrescentar, né, a visão que eles têm sobre o sistema, tem muita coisa inspiradora aí, e resgatou um pouquinho dessa coisa da viagem, né, tipo, vários lugares irados, assim, várias paisagens... É, do Brasilzão e, e mostrando um modo de vida simples e, e uns questionamentos, umas reflexões inspiradoras. Foi bem massa esse documentário. Fica a dica aí, tá lá no, no YouTube. Malucos de Estrada 2, Cultura de BR.
0: Boneira mano. Johnny, o que você tá fuçando aí? Mano,
3: eu vou. vou ser um pouco chato hoje, que eu. Sei lá, não comecei essa semana muito bem também. A mesma pegada que o Matheus aí, tô meio triste. E só quero... só quero A minha dica pra galera é mantenham a quarentena. Respeitem o máximo que vocês conseguirem. Quem puder, quem puder manter, mantenha. É, protejam vocês mesmos, protejam seus amigos, protejam seus familiares. Protejam os mais velhos da sua família. E não, não relaxa agora não, tá ligado? A gente tá chegando num momento foda. É, não podemos relaxar, temos que manter... Foco pra não, pra não se fuder todo mundo Até o final disso aí a gente poder, no final das contas Levantar um pincel aí e agradecer pra todo mundo vivo. Mas é isso aí
1: Boa, Johnny
0: Boa, mano, bom recado Realmente a gente não pode relaxar, mano A minha...
1: Não podemos nos esquecer, velho, daqueles que partiram
0: Exato, mano Os 100 mil Mano, é... a minha dica é um bagulho... É meio antigo já, na real É que hoje é, é um álbum De música É, <risos> é mano, o One Day Remains do Walter Bridge, mano Que hoje completa 16 anos, dia 10 de agosto, dia que a gente grava esse podcast É o primeiro álbum de estúdio da banda Que é a banda da minha vida O Johnny vai concordar comigo também e é uma banda muito importante pra gente, a gente já curtiu muitos, bons momentos já com esses caras.
3: Melhor e... banda da história,
0: mano. De longe, assim. e
2: Aí não, boca de leite.
3: <risos> é saudosismo puro, mas é isso. A banda é boa demais. Faz muito parte da nossa história isso aí. E é muita,
0: é uma banda que representa muito a nossa amizade também, de alguma maneira, né, mano? Tipo, acho que os anos ali, vamos colocar, assim, uns anos de ouro da nossa amizade, que a gente ficou mais tempo junto, assim, a gente ouvia muito esses caras. E foi uma lembrança muito boa ver eles hoje, ouvir esse álbum de novo. E recomendo aí quem não conhece, ouça, e quem reconhece, já conhece, ouça de novo, que vai ser bom, mano. Vai ser muito da hora, velho. É isso, meus queridos, eu queria muito agradecer, velho, vocês mais uma vez por ter entrado aí, gravado esse programa com a gente. Quem tá ouvindo a gente, mano, muito obrigado. Vocês três que chegaram até aqui, vocês são os bravos. <risos> vocês são os bravos, mano. Acompanha a gente, segue a, a, a gente nas a redes sociais. É isso. Segue a gente no aí. exato. Gente obrigado aí, move,
2: galera. Né? Obrigado aí por terem ficado até, até agora e terem ouvido a gente falar pra caralho. Tenha uma ótima semana aí, se cuidem.
0: É isso, velho. Segue lá, arroba.esquerda3, divulga pros seus amiguinhos, segue a gente aí no Spotify, no player que você estiver ouvindo, muito provavelmente esse programa a gente vai tentar colocar no YouTube, se não tá no YouTube, o próximo vai estar. Tá. E, mano, é isso, tamo tacho. Falou!
1: Valeu, rapaziada. Se cuidem. <risos>